1: 今天的工业院专题，透过工业院的主管一起来分享我们在低碳发展所做的亮眼的成绩。那么今天节目当中和听众朋友分享这个讯息的呢，是我们的机械所饶达人所长和听众朋友分享。欢迎所长
0: ，各位听众，大家好啊、呃！我是工业院机械所所长饶达人，很高兴可以跟大家在线上见面
1: 。工业四点零啊，这个发展也可以看到它低碳的一个趋势啊，我觉得这整个观念不容易。第一个问题要请教您的就是啊，这方面机械锁是怎么来设计这样的一个上游的一个低碳化的一个理念
0: 的？首先还是要跟听众回顾一下啊，其实最近晋宁碳排这件事情突然之间大家都听到了，那其实这个不是无中生有。其实如果再回想到2015年的时候，我们有一个叫做巴黎协定，知道一件事情，他说订立了一个要控制我们的温差到 1.5 度。当年在讲 1.5 度的时候呢，哎，大家也没什么感觉啊。我热的时候啊，开个冷气就好。这种一点五度啊，那近几年呢，后来已经感受到这个 1.5 度的这个差异性，所以我们天气变化的相当的厉厉害。冬天非常的冷，夏天非常的长，秋天快没有了。那这样的事情呢，也影响到更多世界上的一些特殊的一些状况出来。所以大家知道，这个 1.5 度是很重要的。哦，去年的能源高峰会上面，哦，另外一个名词就出来了 ，CBAM， 西变。那这个东西呢，大家就在想说，哎、欸，一开始也跟我没关系，后来提到西变的意思就是每个国家他自己的属地，当他的任何个产品进去的时候，他要扣那个碳税
1: 。哦，想当然人会越来越高。嗯如果没准备好的话，是,是
0: 那碳税的意思，哎，大家想说，那碳税可能也跟我没有太大的关系。那其实很简单，每个产品它都可以定义它从材料到生产出来它的碳定价。那碳定价基本上以前是等于产品的成本价，嗯，但现在不一样了。今天碳价加上去了以后，这个钱在欧洲的这个西边的定义的时候。你要不然就在你自己国家那个地方把那个碳税把它加上去，或者你来了我这个地方，你不加你的碳税，我就扣你这个碳的那个税在那里，所以变成你的所有的产品成本都要再加上另外一个碳税，变成你的竞争力就会下降很多。那这个会影响到对台湾这个是出口大国，所以就影响非常非常的多。对于这个业界的公司老板，就大家都觉得低碳化的制造可以把碳税降低的这件事情，变得非常非常的重要。所以全世界现在大家也都在讨论这样的事情
1: 。低碳制造这件事情前提之下，我们可以做什么样的一个事情
0: ？必须要说，从政府端这个部分呢，其实在去年的三月三十一号跟去年的年底，国发会都分别的发布了我们进行转型的策略。透过我们有四大转型的策略，哦，两个的治理基础跟十二项关键战略，然后勾勒出怎么样在各方面都要达到我们这个低碳，也就是未来二零五零目标是近零碳排的这个方向。嗯那工研院这里面大概三分之二关键战略都有相关的技术来做支援，是哦，所以我们未来会有非常非常多的技术可以参与。就像四月十八号工研院发布了二零二三的这个 Net Zero Day 哦，哦当时的展场就发布了四十几项的技术，是哦，也开了一天的论坛。嗯参与的人，呃，有四百位线上，听说有将近一千到两千位的、嗯、呃朋友在上面。嗯、那大家都是来到这个地方，想要看看有哪些新的技术可以导到公司，然后去达到我们的低碳制造这个目标
1: 。传统的行业，可是呢，我们却可以看到赋能的，就是在于整个的自动化。制造一直是台湾一个强项，嗯、低碳的这个赋能进来，这个价值就会格外的被彰显出来。你有设计对不对？这个部分
0: ，对，很棒，太好了。那,那刚才所提到的，哦、对对对台湾是这个整个出口导向的国家。台湾目前统计来说的话，我们工业的碳排就占了百分之五十，嗯、<哼>然后我们的运输碳排占了百分之十八，哦、其他像我们的民生住商的部分大约百分之二十。对症下药的话，当然就是第一个就是从我们的工业碳排跟我们的运输碳排上面下手。那这个部分的话，工业机械所在我上任所长了以后，我把它导了两大方向。第一个跟智慧载具，包括无人机、无人车，还有一些轨道运输安全的方面的一些技术。另外一块就是智慧制造，嗯，包括把机器人导入。如何在产线上面能够让节电、节能，甚至到整个产线的材料的最佳化、产品最适当的成本，把它制造出来，这个就是我们要做的低碳制造很重要的一个部分
1: 。所长，我们用实际的案例来看，好吧？你们手中正在做的，然后现在的成绩大概是怎么样
0: ？一般大家在问问题說，说我到底我公司如果要进行碳排，我要做什么事情？我在很多场合都已经提到了，第一件事情就想办法节电。如果您对碳排熟悉的话，就是叫做范畴二
1: 哦，使用电
0: 就会碳排。呀，为什么使用电会碳排呢？因为台湾有百分之八十的电都是火力发电厂烧煤、烧瓦斯，那因为烧了那些东西就会排碳，所以导致你用的电间接的去排碳。所以，我怎么样？能够降低你的使用电，从我的厂物上面下手，机台上面去下手，甚至到用电行为上面去下手，这是公司第一个可以去做的事情。那厂务就有蛮多可以做的事情，当然就是换灯管、换马达，很多的工厂它都会有水塔，当然除了用水以外，它这个水会到工厂里面去散热，把热给带走。那以前的做法呢，就是水塔的水就不断的向下去到机台上面把热给带走，然后再回去水塔上面来做这样的事情。它其实就是不断的一直水就一直动来动去，它基本上没有去管控。嗯、那公业园区就导入我们的技术，就是我在水塔那个地方有感测器，嗯、<哼>我知道什么时候要开开关，我的流量会是多少。哦、那当我有一个机台它是很热的时候。我就打开，就让水通过去，然后把热给带走。我就不是一直不断的二十四小时的一直在去做水塔散热。那这边给大家一个例子，我们帮某公司它的四千吨的冷却水塔做它的整个很大的厂的一些所有机台的散热，经过我们这个技术导入了以后，它每天节水四百八十吨，节电的部分。到那个零点六七万度哇，就是六千七百度，是。所以你善用这两方面的最佳化了以后，你不但节电，你又节水，对这个公司来说就是很重要的一个减碳的一个成就
1: 。这样听起来好像是数字很大，对不对？<是>我只是很好奇，难道以前这些水拿去做散热之后，这些水就排掉了？现这些水有没有可能因此再回收再利用，啊、让这个水也不会浪费掉，对不对？是，是又可以加强更多
0: 。是，您问了一个很好的问题。这个以前确实哈、哦，水就排掉
1: 了。哦 okay
0: 、这种水排掉还没关系。现在很多工厂的那个废水排掉，嗯、我们大家都看到了。第一个，废水要至少弄干净，你才可以排掉嘛。嗯、另外，就是这个水弄干净了以后，你要回来再利用，才可以达到最佳的节水的状况。好、嗯。这一样也是有一些新的技术要导入，就像处理那个水要怎么样让它变成最干净的一个水，嗯、然后这个水可以回来再利用。OK， 哦，太好了像我们最重要新竹的 T 公司循环的那个利用率高达九成，嗯，这是他们很骄傲的地方。那其他的公司如果也希望达到这样子的话，它第一个当然要导入一些处理废水废气技术，嗯、那最后要想办法把这个水来再利用。嗯、那这个一样节水，甚至会影响到节电。最终的目的当然就是减碳。当然，比较大的公司本来就已经定立它的这个二零五零净零的目标，所以很多的措施都开始在做了。对。当然，还有一些中型的这些厂商，特别是最近我们在辅导的是那个 PCB， 嗯，电路板的这个厂商啊，如果大家熟悉的话，电路板厂商处理的过程当中是非常的毒，非常的脏，所以我们要协助。第一个，当然就是把现有的废水废气要把它处理到干净。然后处理出来的这些东西，要能够把它回收就回收，不能也要把它变成安全的物质，回到我们的大地。嗯、那那个水当然就是尽量要回来。那这些都有相关的技术在去进行。就像公园院机械所有展出的一个展品，嗯，我们废水前面都有做化学处理，然后废气也会做一处理，但是到最后还是有一些漏网之鱼。但它真的就是因为它叫做它的颗粒很小，就我们听到的 PM 2 5的这些颗粒都很小，我前面都大的都处理的结果到最后还有这些东西在最后不容易处理。那这个东西如果排出去的时候，我们大家现在也都清楚了，会影响到我们的肺啊，影响到我们的居民的安全，所以我们就发明了一个叫做粉尘终结者，放在最后一个地方。让我的 PM 2 5的那个粒子 95% 以上都可以透过这个终结者把它回收。嗯、那技术上其实还蛮简单的，就是一般我们工厂做的方法，就是在这个气管里面用很多的水把它冲掉。但冲一冲的过程当中，当然还是有一些粉尘会飘出来。嗯，例如说，我现在有个面粉，你把水丢下去的时候，它马上就有一堆粉尘跑上来。嗯，所以你要想办法让水进去的时候，粉尘不会跑出来。嗯、所以我们设计是，我的气体出来的时候，我用水雾哦，把大的 particle。把它抓下来，
1: 哎、啊
0: ，小的收不起来怎么办？我们里面设计一个龙卷风，嗯、哦，龙卷风就是可以把大的 particle 把它吸上去，小的 particle 从中间跑下来。所以，我们雪龙卷风的一个大自然的现象，我们做出来粉尘终结者。嗯，所以未来我们会把这一个装置装到我们的各个重要的一些制造厂。嗯，真正的让我的废气可以大部分的回收，达到我们废水废气真正做好处理。嗯，那当然处理好的这个废水废气，其实都可以再回去再做利用
1: 。哎，这个例子听起来还蛮厉害的，因为他感觉是最后的那个终结把关者。可是呢，我们也要先休息一下。精彩的这个故事呢，总是会延续到未来，看看我们的工业如何在低碳化这个部分给予强大的赋能。在频道上和听众朋友分享的，正是我们的机术所饶达人所长精彩的分享。休息片刻，稍后回到 IC 部落格。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。今天为听众朋友邀请的呢是我们的工研院机械所饶达人所长啊。所长呢，其实，在我们的传统的工研院大所哈机械所这个大家庭里头，所经营的是我们从制造这样的一个上游的部分呢，就看到我们如何为近零碳排这样的一个目标给予创新的技术，也让我们对于机械所的创新的赋能啊，给予了一些新的想象空间啊。接手有好多的这些合作联盟伙伴啊，业界合作的这个情况，你来看看他的这个目标的这个设定，结果你怎么来看
0: ？好，在我们刚才那个前半部的部分，我们讲的蛮多，都是厂物、节电、废水、废气回收再利用。那其实还有一个很重要的一个区块，是可以让我们的低碳制造能够让它发生。很简单的来说，就是我们要提升我们的整个机台的能源使用效率，嗯，或者我的材料的使用的效率。工研院也提出了一个新的一个技术，也就是节能马达。大家或许有听到 1, i 1、e、o n IE 二、IE 三。现在政府规定，我们新的马达要使用至少要使用 IE 三以上。当然，这些数字对一般听众可能没有感觉，但我可以用一个数字，就是 i 1 one 变 i 1二。可以节电 2% i e 2变 IE 3可以再节电 2% 我们现在工业院所开发的技术已经到 IE four， 嗯，所以也就是很高效率的节能。那其实，在三年前，我们的 IE four 的马达已经寄转给大厂。OK， 那这大厂也已经生产了超过100型的马达，嗯、用在我们台湾的很多设备上面
1: 。100型的马达是指100种是？
0: 对，就是从不同的功率， <Okay. S 2> 也有不同的频率跟大小。那我们在4月份发布的这个技术，我们称它叫做 IE4 Plus。在 IE4 Plus 呢，我们再加入变频的控制器的技术，使得它可以让它的节能。再提升大概 1.5% 也已经计算到我们那个桃园捷运站
1: ，在使
0: 用。<Okay. S 2> 所以意思是说，我在我的一些呃使用的机具上面，我不断的有技术让它节能。是。所以刚才的例子就可以说，很多我们过去还在使用 IE 1 IE 2 w o 的马达，是可以考虑把它换成 IE 3 IE 4， 甚至 IE 4 plus 的马达、嗯。嗯对您在用电上面就会降低的非常的多。这每一个 IE 万到 IE four 每一层百分之二这是很少，但我们加入变频的技术了以后，它就可以提升到百分之十五到百分之二十。那为什么会这样子呢？明明那个每一个马达都明明就告诉你说只有百分之二，那为什么把它弄到系统了以后，你就可以提升这么多？我用冷气来做一个例子，冷气里面有好几颗马达。如果你不用变频的方式，它每一颗马达就一直在那里转，一直转。但你用变频的方式，你该转的时候让它转，不该转的时候，你就把它频率把它降低。哦，哎，所以它的整体的节能是可以靠这个变频器的控制
1: ，可以让它
0: 降低。所以呢，一开始是提到我可以换马达，但其实最重要的应该是你在你整个设备的系统来看，我的多颗马达。透过我的变频器来控制它，要动的时候再动，不动的时候就不动，嗯、那整体的效率就可以到百分之十五到二十。嗯，这个对很多公司的设备节能上面就是一个很大的效应。我们厂务里面还有很多，包括空调，包括一些变压器，那这些确实都可以透过我们 AI 的方式来告诉你我的设备的使用的最佳化。到我产线的积聚的使用的最佳化所以 AI 对我们帮助会再把刚才15到二十还可以再做一个提升、uh
1: 。Huh. ChatGPT 三出来之后，它的整个晶片啊、设计啊、运算啊这些加进去，大概总 total 要花掉四亿台币，跑不掉。所以我们就想要说，这四亿拿来做节电的话，其实也可以把这个四亿再稍微降下来嘛。所以你们这个部分驱动的这个能量。低碳效果出来的话，这个费用也有可能降低，这就变成说是一个 total solution。你要整体能够做得到哦。我想问一下，你们有没有在这方面有做这样的一个大幅度的一个跨越的创新
0: ？为了进行碳排的这件事情，工研院其实是率先自己去透过院区里面，在用收碳税的方式来鼓励我们各单位的积聚要去汰换的新的节能方面的一些积聚。甚至去改装一些设备，那这些东西呢，最后会是一个正循环，就是把我们的这些接下来的电或者收的那个碳税用在那个上面。那我们有了这样的例子了以后，我们公园院其实也组了一个叫做“近邻碳排的”的辅导团。嗯，这个辅导团呢，可以为业界去做产物的一些诊断。那我诊断完了以后，就可以告诉你说，有你有哪些地方要必须要改进。那找到了热点了以后，我就透过一个新的技术来帮你去做服务，最后让你整厂从产物到设备端都可以做到节能减碳上。目前为止是加入会员就给大家使用。那当然你要使用的过程当中，你就会可以来到我们的产业学院去上课。嗯那如果你要更进一步的去做分析，那你就要付费。那另外当然就是会有一些技术的引入。那其他几个所，包含机械所、资通所、电光所、材化所，这些都有一些相关的技术可以导入整个工厂里面的节能减碳。所以我称这个叫做辅导团。而是结合我们啊各所各中心的力量，想要为社会做一些服务
1: 。你们直接接触厂商，一定有发现他们实际的需求跟破口。而且呢，你们还真的是跟着他们走了一段路啊，发现实际的问题可能是会在哪里。有些新的创建吗？或者说新的发现是你们以前比较不知道的
0: ？其实低碳制造这个名词大家耳熟能详的。那其实我最近上任以来，我想要推的另外一个名词就叫做绿色制造。这个绿色制造就是包括把我们刚才讲的节电节水的观念都导入，另外很重要的是材料的节省、材料的回收，这才是能够做到真正的绿色制造。那怎么样做到绿色制造？这边举一个例子，我们过去有很多的制造方法，就是一块砖头，我要做成我的形状，我就把一些砖头的角啊，把它切啊，切掉的东西就把它丢掉。那切完了以后，你就是花了很多力气去做这个切削的动作，材料最后就动掉。那这里面就有很重要的事情，你的材料丢掉了以后，你如果可以回收，那就是好事。切的过程当中，其实还有很多的一些化学物质的导入，所以我们称这样的东西叫做减法制成， <Okay. S 2> 一个大的东西慢慢变少。<是>那我们最近在推动的叫做加法。制成哇！我原来是一个比较底层的东西，我把一块一块的东西像粘土弄上去。如果大家对现在比较熟悉的，就是我们的三 D 列印制造，就是一块一块的把它叠上去。所以你叠上去了以后，你的最一开始的材料使用一定会减少。嗯、你在这个加工过程方面的时候，你使用的程序一定变少，所以你就会节电。嗯、这边给大家一个例子，我们帮 PCB 厂导入的减法制程变成加法制程，我们节电可以达到 87.5%， 我们节水可以到达百分之
1: 所以你看到听
0: 到这个数字，你就会受到震撼，说哇，我从减法制成变成加法制成，这就是很大很大的影响。这个就是我们现在在低碳制造里面很重要的一个推动的一个事项。当然，不是所有的制作方式都可以很轻易的从减法变加法，所以这个就是我们现在工研院跟公司一直在努力的一个重要的一个技术发展。但如果要真正做到我们的低碳制造的话，其实要从产品的设计端就开始要做一些技术的导入，然后甚至在我的制作的过程当中，导入我刚才讲的一些加法的制成过程当中，当然你就要做一些制造过程当中的检查，来确定我最后做出来的产品是我们民众所需要的。我刚才讲的这些的所有的东西，都必须要靠 AI 的导入。例如，我在设计端就可以把我所有的设计资讯送到一个虚拟的世界，在虚拟的世界不断的去模拟这种设计是好不好，那种设计是好不好，到最后找到一个最佳的设计，才让我们的工厂来去做制作。哦，这个就就是我们现在讲的虚实整合的元宇宙制造。产线的部分，我刚才讲每一段每一段你都要把它最佳化，当然就一定要我们的 AI 来导入。不要让任何一个站一直在等，嗯、我们一定要让每个站它的呃使用效率都能够到最高。嗯、所以这又要是 AI 的导入。嗯，那接下来在产品在制作的工程当中，我切的好不好，位置对不对，每一次都是不是同样的厚度，又是我们检测上要透过 AI 的方式来告诉我们机台怎么切才是每次都是最好的。嗯，所以这个又引入我们的 AI 的检测。包含我们导的感测器的一些引入，所以我刚才提到 AI 是要帮助我们整个产线从设计到制造到最后检查都要导入。那大家会问说，那 AI 是不是把这些人通通把它取代掉了就没工作了？其实我告诉大家，刚才讲的所有的事都必须要用人来去决定它对不对好不好。所以我在这里鼓励大家。你要把你未来的层次提高，你是来去管 AI 的人，不是被 AI 取代的人。让我们大家一起努力来投入这个 AI 未来的社会。整个机械所就是两大方向，一个是智慧载具，一个是智慧制造。那其实今天比较少提到，的就是引入一些机器人的服务。那当然，未来我们有机会还是可以跟我们的听众来发表一下，机器人到底可以帮大家做到。不止于现在餐厅那个机器人的那个服务的一些技术啊，当然提到我们这个 AI 的一些导入的话，未来一定对我们低碳制造会有很重要的一个帮助，就会使得我们从产品的设计端到后来的制造把它做出来，都可以做到节能节材这样的效应，最后才能够真正达到我们的减碳的目标。那另外一块智慧载具的这个部分。大家现在呃，熟能详的就是电动车，应该要越来越多，电动机车，甚至未来可能会有电动船。那这些里面的硬体的设施，其实电动车的马达核心，我们其实在工研院也都帮厂商在做一些设计。那很快的，台湾应该就会看到很多的电动巴士，甚至这个电动机车，大家已经看到到普及了这件事情。那接下来下一个就是自驾车，自驾车在机械所是非常的厉害。我们已经从公园院可以到南辽，现在已经有自驾车在一航下到二航下，已经开始在试运行。将来各位去搭飞机的时候，不小心要从一航下要赶到二航下的时候，就可能有自驾车来为您在做服务。那这个未来，我正在计划，希望把自驾车放在我们宿舍的光明新村，提供光明新村的自驾导览服务。所以你在坐着车子的时候，你会听到介绍光明新村的一些历史，一个重要的景点。这个部分会开放给我们的李明，给我们的市民。能够在周末的时候可以去达成啊，最重要就是要让工研院的技术能够跟我们新竹市民有更多的连接啊，所以呢，工研院跟我们市民大家未来的互动，会是我机械所，会是我们工研院很重要的一个发展目标。
1: 太好了，令人期待，让我们更加的对于迈向未来加法的这个绿色能量的时代啊、哦，更加的期待。那么今天 IC 布洛格，谢谢我们精彩的机械所饶达人所长在节目当中精湛的分享。那么也谢谢听众朋友您共同的参与。IC 布洛格，我是谢美芳，和我们的饶达人所长一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜